0: Los demás abran sus Biblias hermanos en el libro de Deuteronomio capítulo 30 Gracias a todos los que vienen hermanos los días sábados a visitar con nosotros Tuvimos una persona salva ayer en la visitación, es una bendición siempre ver a alguien salvo, amén. Gracias hermanos por su fidelidad. Deuteronomio 30. ¿Lo tienen hermanos? ¿Sí? No se asusten, no vamos a leer todo. Primero ven cuántos versículos son. Wow, miren, 20, 21, no, cuántos son. Vamos a leer nada más el versículo 15. Todos tienen Biblia. Si no, hermanos, hay Biblias en, cerca de ustedes. Ahí búsquenla. Si no, pídale a alguien si quiere una Biblia también. Le podemos regalar una, si usted no tiene en casa. Versículo 15, nada más. Dice ahí: Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Vamos a leerlo todos juntos. Mira. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dos cosas que veo ahí yo. La vida. No, la vida y el bien y la muerte y el. O sea, dos cosas, hermanos, que yo creo que se ven claramente, dice, he puesto delante de ti hoy la vida y el No hay una intermedia. Ah, Amén. Es la muerte y el Mal. Okay, vamos a tratar de hablar hermanos de esto, quiero hablar de la voluntad del hombre okay. Quiero hablar por unos minutos ojalá que el Señor toque su corazón y le hable tal como me habló a mí Vamos a orar y pedir su bendición Padre le damos gracias Señor por su amor y misericordia Oro Padre que ayude a su siervo en esta mañana Dios mío yo no soy digno de estar detrás de este púlpito Pero por su gracia, su misericordia usted lo ha permitido así Señor Alguien más aquí, Señor, es más digno que yo, Señor, pero usted ha permitido que yo me pare detrás del púlpito. Y si así lo ha permitido, Señor, ayúdeme a predicar su palabra en el poder del Espíritu Santo. Aplicarlo, Señor. Ruego, Padre, si hay alguien sin Cristo también, que pueda to tocar su corazón. Mostrar la necesidad de la salvación hoy mismo, Señor. Y que usted sea propicio a su, a su vida, a su corazón, Señor. Ruego, Padre, para que nos hable, nos ayude a ser un poquito más como Cristo. Y a tomar esa decisión correcta, Señor. Entre la vida y el bien Ayúdenos Señor por favor en el nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse hermanos Quiero comenzar con una pregunta No sé si se ha preguntado esto Pero ¿cuánto vale tu vida? Algunos dicen la mía pastor no Tres centavos eh, pues déjeme decirle hermanos que en la época o en la década de los 1930 Alguien se puso a calcular cuánto una persona valía Y este hombre dijo más o menos oh, 150, nosotros ya nos pasamos de ese peso 150 libras más o menos valía 98 centavos Wow, Qué poco verdad hermanos, ni un dólar llegaban pero más recientemente un bioquímico hizo un estudio, recalculó el valor de un hombre basado en los elementos químicos que se pueden vender o comercializables en nosotros y llegó a una cifra aproximada de 6 millones de dólares. Mejor, ¿verdad? Valgo 6 millones de dólares. <ríe> ya tenemos 6 millones de dólares en nosotros, hermanos. No sabíamos, pero somos ricos. Amén. Eso es lo, el cálculo que él hizo. Pero la Biblia, hermanos, nos dice que nosotros somos valiosos delante de Dios. Dice en Lucas 12, 24, considerar los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero y Dios los alimenta. Y dice Dios, no valéis mucho más que las aves, no valéis mucho más. Si usted piensa que usted no tiene valor, para Dios tiene mucho valor. Es una persona de mucho valor, no importa en lo que estés o donde estés pasando, pero para Dios vales mucho. Amén. Y... Es interesante hermanos que Dios nos cree de una manera maravillosa Para mí hermanos es emocionante ver en el Salmo 139 versículo 13 Cuando dice porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No sé si usted se maravilla de cómo Dios lo creó Pero nada más te das cuenta hermanos cuando tú te enfermas Cómo necesitas la salud Hace unos días yo tenía muchos mareos y daba la vuelta, nada más mi cabeza así, dije quizás es los lentes bifocales que me, me, me recetaron y fui al doctor y todo y me estuvo mirando y, y bueno, puede ser los lentes, me dijo, pero agarró y me miró en mi oído y había un poco de líquido y ese líquido causaba ese desbalance. Qué increíble, nada más un poquito de líquido, hermanos, causa todo eso en el oído. El oído no es solamente eh, oír, hermanos, sino que también con eso tenemos el balance. Algunos quizás los ves caminando así, no es que andan borrachos pero quizás andan infectados los oídos y les afecta en el balance, en el equilibrio. Hermanos Dios nos hizo de una manera maravillosa, no somos producto de la explosión o del Big Bang o Big Boom, somos creados por Dios. Y es maravilloso hermanos que nuestras venas si las estiraran hermanos darían la vuelta al mundo pero están en nosotros, amén. Dios nos hizo de una manera maravillosa ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Amén hermanos Dios es bueno ¿Verdad? Aparte de eso hermanos Juan 3 16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha Dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna No solamente somos creados maravillosamente sino que él nos ama tanto que nos ha dado su Hijo Jesucristo para morir por nosotros para que no nos perdamos Para que no vayamos al infierno Para que no pasemos la eternidad en ese Lugar el a su hijo para Morir por nosotros Dios nos ama Ha pensado alguna vez en esta porque Dice la Biblia que nos ha dado vida eterna Es difícil Para nuestra mente entender eso hermanos Porque en nuestros años nada más Nosotros los hispanos vivimos menos que los Americanos 56 60 70 el Más robusto 80 eso es lo que la Biblia dice, no estoy tratando de asustarte. Algunos dicen, ay, ay, a ay, yo no sabía. Bueno, ya nos queda muy poco, ¿verdad, hermanos? Algunos, otros quizás, y no piensas porque estás joven vas a vivir por la eternidad, ¿verdad? La Biblia habla incluso en Eclesiastes que leí en esta mañana, dice que la juventud es vanidad. ¿Se va? ¿Sí o no, hermanos? Antes estaba todo fuerte allá, ¿verdad? Y ahora se han caído los dientes, Arrugas se ha caído el pelo ya no sabes Verdad que más se va a caer pero se cae Todo Pero después viene una vida eterna Y es lo que nosotros no pensamos Una vida eterna Dios nos creó hermanos para vivir por La eternidad tenemos una vida ahora y Nos espera otra vida hermanos si Solamente tenemos una vida Aquí en la tierra, ¿por qué la desperdiciamos? Digamos que a 70 años. Pues son 70 años, hermanos, donde tú podrías hacer algo productivo para Dios, para tu familia, para la sociedad. Pero la mayoría de nosotros, hermanos, tomamos decisiones malas, ¿verdad? Porque Dios nos dio algo que se llama voluntad. Dos hermanos, por favor, vengan a ayudarme un ratito, nada más, un ratito. Sabía que ustedes venían, a ti te tocó este, muéstrales a ellos y a ti tocó este. Párate aquí hermano y muéstrenselos así. Nuestro versículo hermanos dice, mira, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el qué, y la muerte y el Hermanos son dos cosas nada más Amén El día Viernes le comentaba a los hermanos Cuando fui a una de las compañías Uno de los empleados Para los que yo le sirvo Compañía que sirvo Salió de entradita y me preguntó Habían otros ahí Y tú fuiste a celebrar el Halloween Y yo no puedo contestar directamente Mira eso es del diablo Hubiera cerrado la puerta con todo el mundo Porque muchos de ellos lo celebran Pero me puse a pensar, primero a orar antes de pensar, de responder y le dije, ¿por qué me preguntas eso? Y cuando le pregunté eso, entonces, porque yo escuché un predicador en el Facebook que dice que, que, que el, el, el Halloween es del diablo y así empezó todo. Y a mí no me interesaba hablar mucho del tema, yo le dejé hablar. Pero después me llegó al punto este, donde dice, pues, ah, todos ah, llegamos a un final. Y el punto es este, me dice La vida eterna Cuando dijo eso, yo di gloria a Dios hermano, Porque es la manera de poder testificar a alguien Yo no puedo testificar a alguien En el, en el trabajo Sin pedir su permiso Pero él ya me estaba dando su permiso Y hablamos y entonces me dio la oportunidad de preguntarle ¿Y tú estás seguro de ir al cielo? Me dijo, pues ahora no Como están muchos hermanos ¿Verdad? Es que no estoy yendo a la iglesia Escuchen bien, hermanos. Son dos elecciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios nos dejó entre diez allá que no sabemos lo que hacer. La vida y el, Y la muerte y hermano, usted sí decide venir a la iglesia. Nadie te obliga. Y yo le dije a este varón: tú decides salir a la iglesia. Es que no encuentro una buena iglesia. Mira, el momento que llegas a una iglesia, tú la ruinas, Anda a buscar, hay gente que anda buscando iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, hermanos. La iglesia es un hospital donde viene gente imperfecta para un día hermanos ser perfectos en la eternidad. Amén. Esa idea que de la mente ahí tú que vas a la iglesia deberías comportarte así. No, no, no somos gente que necesita ser cambiada y transformada. Deje de mirar a los hombres mire a Dios pero nada más tenemos dos elecciones la vida o el bien. El que viene a la iglesia fielmente sabe que su vida ha mejorado y si ha empeorado pues te voy a animar entonces que dejes la iglesia. Pero el que es fiel me he dado cuenta que sí crece, sí avanza, amén. Porque está eligiendo la vida y él, bien, yo decido hermano leer la Biblia, ¿verdad? Amén, hermano. ¿La leíste esta mañana? No, no, mejor no me contestes. Uno decide, no es que en esa iglesia le dicen, no, tú decides entre la vida y la muerte y el mal. Nadie te obliga aquí hermano, amén. Usted decide servir al Señor, el ganará más. decides la vida o decides la muerte y el mal. Son dos, dos elecciones. No es que él me decía, es que no siento, no, no es que no sientes. Tú eliges entre la vida y el bien, y la muerte y el mal. Y una vez cuando obedeces la vida y el bien, entonces tienes el sentir y la paz de Dios. Amén. Esta iglesia, hermanos, mientras yo soy su pastor. Que espero, espero que sea por unos años. Si el Señor no me llama a hacer otra cosa. Voy a seguir predicando de la Biblia. Voy a seguir predicando en contra del pecado. Porque es, lo, es por lo que Cristo murió en la cruz. Hermanos esta iglesia no se va a ir a lo liberal. Aquí no vamos a aceptar hermanos bandas de rock. O grupos de música del mundo en nuestra iglesia. Pastor otras iglesias lo están haciendo Si sí, ellos están escogiendo la muerte y el mal Pero nosotros queremos la vida y el bien Mucha iglesia hermanos ya tienen puro fellowship Esta iglesia no va a tener fellowship Vamos a tener fellowship después de escuchar la palabra de Dios Amén Mucha iglesia se está yendo a ese rumbo Y ahora ve la clase de gente que está saliendo El otro día que estábamos en el partido de los muchachos eh, Y miren padres el hecho de que pongas a tu hijo en una escuela cristiana no significa que va a ser la santidad Porque puede ser un sinvergüenza ahí en la escuela también Hay muchos sinvergüenza en las escuelas cristianas Que los padres los ponen ahí porque creen que ahí se van a mejorar No, ni siquiera les testifican ¿Cuánto? Hay, hay uno de los muchachos que, de la escuela americano que fue salvo en mi oficina En mi oficina los maestros quizás no están interesados en testificarle y no estoy hablando mal hermanos sino que ellos han decidido entre esa muerte y el mal en vez de la vida y el bien se están deslizando a aquel lado verdad y veíamos y veíamos algunos la mayoría de jóvenes hermanos que se han graduado veíamos el lado la iglesia bautista la fe todavía las hermanas conservadoras quizás se sentían wow aquí nosotros vestimos como monjas pero había una diferencia. Las jovencitas entraron con unos pan, ¿a cuál más apretado? Y ahí entraban así. No saludaban a nadie, ya no reconocían a nadie. Con unos novios con aretes y el peinado parecía canasta de huevos. Así las caras. Había otra de las muchachas ahí casada ya. Con un muchacho sacaba su botellita de whisky. Así estaba. Escupiendo el tabaco. Pero la botellita era la de whisky, Jack Daniels. Seguro se la tomó y después servía para vaciar esa cochinada. Imagínate que te tomes después eso ahí, asqueroso de accidente. Whisky. Psst. Toda la saliva de este hombre. Tascando tabaco. ¿Qué futuro, hermanos? ¿Qué futuro en una escuela disque cristiana? Pero sabe qué? Esa joven jovencita tuvo la elección la vida y el bien la muerte y el... oh pero es que este no suena muy divertido la gente es aburrida pero este trae vida y bien pero aquí es divertido aquí hay fiestas aquí se viste como quiera pantalones rotos pero es la muerte es mal hermano dios no le obliga a, ir a la iglesia dios no te obliga lee la biblia dios no te obliga a ganar almas es una elección de cada uno de nosotros es una elección de vivir para Dios o vivir para el diablo. No hay más. Y estas escuelas o universidades que se están yendo a este lado. O a este lado mucho, ¿verdad? Se están yendo para acá. Creen que Dios va a bendecir de esa manera. No lo va a hacer. Porque tenemos nada más dos elecciones. No una al centro. Aquí está nuestro problema, hermanos. ¿Sí o no? Tú decides endurecer tu corazón. O decides ablandar tu corazón. Ay es que me lo enduró Dios. No, no, no. Tú decides. Tú decides tener un buen matrimonio. O tener un mal matrimonio. Tú decides ser obediente. O decides ser desobediente. Tú decides ser un mundano. O un cristiano espiritual. En la vida. Y el bien. Y la muerte y el. Hermano Mejía. ¿Qué escogerías tú? ¿Cuál suena mejor? No, pero este hermano. Aquí hay fiestas. ¿Quién tienes que venir a la iglesia, amigotes, fellowships? ¿Ah? ¿Te vistes como quieras, No quieres vestir los pantalones como que te atacó un tigre. ¿Ah? Hey. I this is fun, it's cool. It's fun here. This is boring. Miren la cara, nada más. Es una elección. Amén. Amén, cuando le dije esto a este muchacho Me dijo, that's right Es cierto Me dijo voy a empezar a buscar una iglesia ¿Saben lo que me dijo después? Yo no quiero que mi hija sea como yo Está preocupado su niño Porque siempre ha estado eligiendo esto La muerte y él Pero él, después de que le dije Es una elección, mira tú no vas a sentir Nadie te va a obligar, pero es una elección Entre la vida y él Yo ya sabía lo que iba a predicar hoy So, casi le prediqué un poquito de este mensaje Y la próxima semana ojalá que él ya haya decidido Si no yo le busco una iglesia, él vive por si vivo Buscar una buena iglesia donde se predica la palabra de Dios Pero hermanos nosotros decidimos Tú decides andar con esa cara o decides ser feliz ¿Sí o no? Ay no pastor es que todo me va mal No pero tú decides sonreír sí. O decides andar ahí como que de la patada Decide ser un cristiano victorioso O un cristiano medio muerto Nosotros decidimos Hermanos Dios nos los puso delante de nosotros Y no se pueden escoger dos Es lo triste Escoge, escoge Qué lindo sería hermanos que la mayoría o Todos nosotros escogeríamos Este ¿Verdad? Este quiere O oh, no, no, mejor este ¿Verdad? Aunque sea medio feo Pero este es mejor oh, yeah. Amén. Amén Ay pastor, todavía no me convence Bueno, vamos a ver un poquito de la Biblia Pero a lo que Quiero llegar hermanos, es que Nosotros Escogemos Dios nos dio de libertad de Escoger, estas personas que Están afuera de las iglesias dicen, oh es que ahí los Obligan a esto, Sí, hay iglesias sí, Legalistas, pero en esta iglesia No te obligamos, yo no ando viendo Cómo te vistes yo nada más predico desde el púlpito. ¿Cómo te deberías vestir? Pero tú eliges. ¡Ay que el pastor es demasiado estricto! No, no, yo predico la palabra de Dios. Hermanos escúchenme bien. Es que Dios no cambia. Dios no cambia con las modas. Dios no anda con los pantalones rotos hoy. Ya después que salen, si salen como campanas. Él se los va a poner así. Dios no está hermanos guiado por la, 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 las modas. Pero nosotros sí. A Dios lo guía a su santidad y dice que no cambia. Amén. Entonces, ¿qué escogerías tú, hermano Modiel? Para tú y tu familia. La vida y él... Ese quieres. Ok. Suena bien, ¿verdad? Nadie quiere el tuyo, este hermano. Creo que ni tu esposa quiere ahorita eso. <risa> Este suena divertido ¿Verdad? Sí o no? Fun, todo el mundo lo hace Cigarros, drogas Pero su final es Y mal ¿Usted quiere eso? Vamos a hablar un poquito entonces Gracias hermano Entendemos eso Quiero hablar por unos minutos acerca de la voluntad La voluntad es la elección libre es libre, hermanos, nadie jamás nos va a obligar. Es la elección libre que Dios nos da, el libre albedrío. Es lo que Adán y Eva ejercitaron en el jardín del Edén: es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Dándonos a Dios, por la causa de Dios, obedecer a Dios. Y no perfectamente, hermanos, porque definitivamente no hay nadie sobre la faz de la tierra que cumpla perfectamente esto. Pero tratad de hacerlo mejor. Si sí podemos, si sí podemos vivir para Dios. Ay es que voy a servir a Dios hasta que sea perfecto pues nunca lo vas a servir porque jamás vamos a ser perfectos hermanos y con nuestras imperfecciones ahí podemos ir y seguir sirviendo al Señor y escoger entonces esa vida y ese bien. El capítulo 30 hermanos ahí un poquito para el trasfondo el pueblo de Israel va a acercarse entonces a la tierra prometida y le van a dar las bendiciones y las maldiciones. ¿Verdad? Dependiendo a la obediencia o desobediencia de ellas Pero me gusta lo que dice en el versículo 19 Si están en el capítulo 30 quiero que lo lean conmigo Dice ahí a los cielos y a la tierra Llamo por hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y que La bendición y la Ahora le dice miren escoge Amén Ay es que ahí me obligan, no ahí te obligan a hacer no, ahí No te dejan hacer nada, no, no escoge Escoge, están ahí hermanos Dice la Biblia escoge pues la vida para que Vivas tú y tú Aunque tiene mucho hermanos en el futuro Lo que va a pasar con Israel Definitivamente tiene algo para nosotros Habla del pacto antiguo Pero también hermanos hay cosas que pueden aplicar A nosotros y dice la Biblia Escoge pues la vida para que vivas Tú y tú Descendencia Escoger entre la bendición y la Maldición. Ahora, ¿podemos aplicar esos principios a nosotros? Toda la Biblia fue escrita para nosotros también, ¿verdad? Para nuestro ejemplo. La pregunta es: ¿por qué debería escoger entonces la vida? ¿Dónde está ese papelito? La vida y el bien. No, no queremos la muerte, ¿verdad? Vamos a ponerlo por aquí. Queremos la vida y el bien. Esto se llama bendición. Cuántos quieren la bendición de Dios Pero hermano tiene un precio Y te voy a decir una cosa Venir a la iglesia es bien pero si vienes a la iglesia para recibir bendición estás mal Amén Porque si sí hay unas cosas que hay que hacer con Dios Amén Este bien Involucra algunas cosas Están conmigo hermanos ah, Definitivamente hermanos nadie quiere la muerte Cuando hablamos de muerte oh no suena feo Verdad terrible, horrible no, no, no muerte yo quiero vida Los hospitales están para dar vida Los doctores están hermanos para extender la vida junto con los medicamentos Nadie quiere morirse Escoge la vida entonces dice la Biblia la bendición Pero es nuestra decisión y por qué debo escoger la bendición en vez de la maldición Ay pastor pues es lógico No algunos están escogiendo el otro Pero no se dan cuenta Amén yo el otro día, hermanos, me entristecí tanto. A mí me encanta ir a ver a los muchachos, a los muchachos jugar, pero cuando veo los que, a, y estaban orando y, "Señor, por favor, glorifícate." Y al final del partido estaban por dar golpes un papá con un alumno. Escuela cristiana. ¿Y eso queremos nosotros? ¿Ah? Sí, hermanos, ahí estaban por darse trompadas. ¿Sí o no? Y no estoy menospreciando gloria a Dios por los que pueden ir, porque van a tener, van a aprender disciplina, pero tu comunión con Dios la vas a aprender tú solo. Porque muchos en la escuela no caminan con Dios, ni siquiera los maestros. Amén. Yo no puedo juzgar quién, quién no quién, pero tú sabes si has escogido entre la vida o entre la muerte, entre la vida o el bien o lo que es la bendición contra el mal. Amén. So, como padres tenemos que tener cuidado y de separar nuestros hijos de las escuelas públicas Y que no se van a contaminar ahí porque quizás nuestro hogar es el contaminado Donde no hay la bendición, donde no hay vida, igual que vida van a agarrar si no hay vida en el hogar Y fueron criados hermanos como estos jovencitos en una escuela cristiana o en homeschool Pero no conocen a Dios Entonces me conviene escoger la vida, sí o no no es muy atractivo, ¿verdad? No, no, es que ahí no, ese caminito muy angosto, no, ahí van los aleluyas, qué vergüenza con la Biblia, le vemos lo peor, Pero ese caminito hermanos lleva la vida, bien, bendición, es lo que queremos, Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, por persona, por nombre, ¿Tú quieres maldición? No pastor, yo no quiero maldición, todos queremos la bendición. ¿Sí o no? Tengo peticiones, hermanos, un montón. Yo atiendo, hermanos, casi 400 personas, empleados, más la gente de la iglesia, y muchas de las peticiones son esta, "Pastor, ore para que todo me vaya bien." ¿Han escuchado algo así? ¿Han dicho algo así? <ríe> sí. "Ore para que todo me vaya bien." ¿Quién quiere que le vaya mal? Nadie, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros escogemos, amén Sí, hermanos santos, ¿está de acuerdo? Nosotros escogemos, ¿verdad hermano? Nosotros escogemos, pero vamos a suponer hermanos Que vamos a escoger el camino de la vida ¿Cuántos quieren ese camino de la vida? La bendición, amén Yo no veo una mano abajo, creo Creo que no Pero tiene que ser bien tonto el que no la levantó Cuatro razones, ¿por qué? Versículo 9 ¿Lo tienen? Dice ahí Y te hará Jehová tu Dios, ¿qué? Abundar en toda qué Oh hermanos, ¿no es lo que queremos? En la obra de nuestras manos, que nuestro trabajo sea próspero algunos trabajan y ganan 20 horas la hora y no les alcanza ni para un pan. Llega el fin de semana y no tienen nada. ¿Sí o no? ¿Y dónde está y todo el sudor y el trabajo y las fuerzas? Vienen la otra semana esperando el otro cheque, igual se fue. Ni lo vio despedirse. Toda obra de tus manos en el, en el fruto, dice, de tu vientre y en el fruto de tu bestia. Y el fruto de tu tierra para que... Para bien aquí está la razón hermanos porque Jehová volverá qué? a gozarse sobre ti para de la manera que se gozó sobre tus so, yo debo seguir hermanos ese camino no miren no voy a esperar un sentimiento es que estoy esperando que Dios me lo ponga en mi corazón no no tengo que escoger una vez que lo escojo entonces cuando yo escojo la vida produce contentamiento de Dios amén. Es el contentamiento de Le agrada a Dios Yo no creo hermanos que Dios se goza Cuando nos vea nosotros que escogemos el, el camino equivocado La maldición Amén Padres cuando tu hijo anda mal de cabeza ¿Te gusta ver eso? ¿Ah? Que le llamas la atención Y lo que creaste es un rebelde de primera No de segunda ni tercera De primera Con doctorado y maestría y todo Malcriado, rebelde es feo, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo mismo con Dios, ¿no será que le alegra también entonces cuando ve un cristiano que dice, sí, voy a servirte, voy a escoger la vida y el bien? Se, se goza, amén. Dios se goza. La Biblia determina el primer por qué, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó, dice, sobre tus. Parece ser, hermanos, que cuando escogemos la bendición Dios se alegra, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque es bueno. ¿Sí o no? Cuando nosotros prosperamos, hermanos, hay otros que se enojan. Pero cuando nosotros vamos espiritualmente hacia arriba, Dios se alegra. Amén. No me gusta quizás a mí como cristiano cuando veo otro cristiano que ya es capitán, ya tiene un puesto y yo sigo siendo 20 años en la iglesia y sigo siendo lo mismo, calentabancas. Pero si eres calentabancas es porque escogiste ser calentabancas. No es porque el pastor le caes gordo. Es porque tú escogiste calentar la banca. Y que está, necesitan calentarse estos días, ¿verdad, hermanos? Porque es mucho frío. Amén. <risa> alegra a Dios. ¿Sabe que cuando usted decide agradar a Dios, también se alegra a usted mismo? Mire lo que dice el Salmo 40, versículo 20. Hermanos santos, ¿me puedes ver, por favor, el termostato aquí a 68 o 67? Si no, se van a empezar a dormir los hermanos, cabecear. Cuando tenga, amén. dice ahí, están ahí, miren esto hermanos, dice el hacer, tú qué, 40 versículo 20 No tiene 20, wow, entonces qué biblia estoy usando, bueno déjenme leérselo, después lo voy a buscar Está en el 40, pero dice el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado, dice Versículo 8 entonces el hacer tu voluntad Dios mío me ha que me ha y tu ley está En medio de en otras palabras hermanos El que decide escoger entonces entre el, la Vida y el bien es una persona contenta Porque el que escoge la muerte bueno se Divierte nada más cuando hay alcohol Cuando hay fiestas quinceañeras bodas Bautismos eh, fiestas y eh, parrandas y aquí Fellowship Pero aquí es un Miserable ¿Verdad? No le gustan las cosas de Dios. Pero el que anda, hermanos, correctamente, escoge este camino. Es una persona contenta, en paz. Es más, vienen los problemas y Dios está en control. ¿Sí o no? ¿Amén? Pero aquel que está aquí, cuando vienen los problemas está preocupado. Y ahora me detectaron cáncer, me, 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 me corrieron del trabajo, me bajaron el sueldo. Viene invierno, ya no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Se preocupa. Pero este aquí no es que sea sinvergüenza. Está confiado en Dios. Está, con, está agradando a Dios. Entonces Él va a tener paz. Va a tener tranquilidad. ¿Sí o no, hermanos? Y ahí la gente, hermanos, vaya va a ver, hermanos, allá en, 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 en la tienda, la gente comprando pastillas para esto, pastillas para la depresión. Si hubieran pastillas para la alegría, la acción por El problema no está en el cuerpo, está en el corazón. Porque estamos escogiendo la muerte. Entonces, ¿qué esperamos? Es una vida miserable. ¿Sí o no? Solamente en el momento cuando hay drogas, cuando hay alcohol, cuando hay fiestas, cuando hay música, cuando hay mundanalidad, cuando hay todo eso, se siente bien. Pero se acaba eso. Ah, qué horrible. Me quiero morir. ¿Sí o no? No es vida. Pero esa es la vida que teníamos algunos. Y Dios nos dice entonces, escoge. Amén. No nos va a agarrar, hermano Mejía, a la fuerza, ¿verdad? Y nos va a meter por aquí. Venta, aquí, vas a ir aquí? Como agarramos a Junior cuando no obedece, ¿verdad? No. Amén. A propósito, hermanos, este principio nos va a ayudar a criar a nuestros hijos, porque saben que nuestros hijos tienen voluntad. Nosotros estamos pasando por la etapa de quizás sus hijos no son así malvados como los nuestros, rebeldes. Pero nuestro Danielito es muy rebelde. Put your shoes on. Ponte tus zapatos. ¡No! Ponte tus zapatos. ¡No! Ponte tus zapatos. ¡No! ¿Qué estaba ejercitando él? Su voluntad. ¿Saben hermanos que la voluntad es la verdadera persona que somos? ¿Sabían eso? No, no sabían. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi hijo? Hijo, ¿te pones tus zapatos? O te doy... Pau pau, paletazo. Ejercitan eso ya desde los tiempos pasados, sí. tiempos de cavernícolas. Uh, la Biblia sigue obrando en nuestros días, hermano, sigue trabajando. Entonces, cuando ya tú le dices a tu hijo para que ejercite su voluntad, escoge, recoge tus zapatos o te castigo. Ya él elige. Sí o no? Eh, Va a ponerse. Mm. Si no recoge los zapatos. ¿Y si obedezco entonces? No. ¿Verdad? Va a escoger. ¿Ok? Pero tenemos que mostrarles, porque hermanos, la, la verdad, la voluntad, hermanos, a veces vamos, recoge tus zapatos y ahí vamos enojados, no, no me obedeciste, papá. Pa, y ni le explicamos, no le dejamos decidir. Hermano, Dios nos deja decidir. ¿Sí o no? decide, nos deja decidir en la iglesia si venimos a adorar a Dios o buscar novia o buscar novio. Venimos a decidir, hermanos, adorar a Dios, a cantar o no a cantar. Amén. Igual con nuestros hijos, hermanos. Si, si entendemos este principio, vamos a ser mejores padres. Amén. Haz esto, hijo, o te castigo. Ok, entonces ya vas a ver. Bueno, mejor, ¿lo hago? O re, prefiero recibir el castigo La mayoría de niños se van a asombrar hermanos No van a querer el castigo ¿Verdad? <ríe> no quieren Especialmente si tú eres eh, di, le das, eh, Como debe ser hermanos Castigar en la manera que debe ser no, Van a decir no, no les gusta ¿Verdad o no? ¿Verdad o no? ¿Qué mejor bendición hermanos Y alegría También hermanos que Dios escuche Nuestra oración porque para mí los tiempos más frustrantes en mi cristianismo son cuando Dios no me ha dicho ni sí ni no en mi oración. ¿Le ha frustrado a usted? Estás orando por algo y nunca pasa. Ah, oh, Señor, ya creo que me voy a retirar de las cosas de Dios. No me contestas, frustrados. La Biblia dice en, en, en Juan 9.31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Yo quiero que Dios escuche mi oración, ¿saben por qué hermanos? Porque yo necesito a Dios, el día que me enferme con cáncer o si me pongo una enfermedad Los doctores no me pueden ayudar, me puede ayudar Dios El día que me meta en problemas si voy a la cárcel, el que me va a sacar de ahí es Dios No el abogado, el abogado me va a sacar dinero, pero Dios es el que me va a sacar de eso Si mis hijos se rebelan es Dios el que me va a ayudar, no yo No un consejero, no un libro hermanos es Dios yo quiero entonces que Dios me oiga, me oiga en mi oración. Pero no me va a oír si yo no hago la voluntad de Dios. Amén. Dios nos pone entonces, escoge. Ahí está el bien, está el mal. Escoge. ¿Qué escogemos nosotros? So, la primera razón, hermanos, por qué debería escoger la vida es esto. Porque es el contentamiento de quién? ¿De quién? ¿Lo entienden? Es el contenta. Yo quiero hacer, yo quiero agradar a Dios. Definitivamente no lo hago como sea, soy un cristiano que falla, soy un pecador, le fallo a Dios y por, Pero dice la Biblia nueva son cada mañana sus misericordias grandes, su fidelidad Pero seguimos trabajando, seguimos en el proceso de que Dios nos vaya cambiando Número dos. miren el versículo 11, la otra razón Están ahí hermanos, hermanos ¿por qué no contestan a mí me molesta cuando mis hijos no me contestan. ¡Conteste! Esta no es una iglesia, hermanos, de, eh, no es la misa. Ok, no está predicando un sacerdote para que digan calladitos. O digan amén. Pastor, usted le da duro oscura, sí. Tanta gente que está mandando al infierno. Yo no tengo miedo de decir algo que es cierto Y un papa que acaba de rechazar a Cristo como Dios so Eso es lo último Hemos sabido hermanos de la maldad y la, 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 la falsedad de la iglesia católica Pero aquí este papa llegó al límite De decir que Jesucristo no era Dios Jesucristo es Dios Parece que le testificó un testigo de Jehová y se convirtió, no sé Pero eso es triste Versículo 11 dice ahí porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado que difícil para ti ni está que lejos. Esto lo está diciendo Dios. ¿Por qué entonces yo debo elegir hermanos esa, ese bien, esa vida, esa bendición? Por, segundo hermanos porque no es algo imposible de cumplir. Sencillo. Yo leí este pasaje buscando las respuestas y ahí estaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué hermoso hermanos que Dios nos dejó la Biblia. Si yo no estudio la Biblia. No medito en ella. Nunca voy a encontrar eso. Amén. Yo no me copié este mensaje de algún lado hermanos. Yo lo estudié y busqué. Y, y Dios por qué debo elegir esa vida. Porque mira se ve más atractiva la otra. Bailes y las modas y, y todo eso. La, la gente guapa se va por ahí. Todo mundo. Y Dios me dio la respuesta. Aquí está. Porque número uno produce... Contentamiento a quién? Número dos, entonces no es algo imposible de qué? De cumplir. Yo escucho a tanto cristiano decir, ay, pastor, es que la vida cristiana es difícil. No, más difícil es vivir la vida no cristiana. ¿Sí o no? Sí. Ay, es que es difícil. No, escogemos nosotros la vida. O escogemos la muerte, si escogemos la vida hermanos Dios nos da la fuerza para andar por este camino. Pero el problema es que nosotros queremos andar en la mitad de los dos y no se puede. El, el, algunos de ustedes el único momento que reciben algo de Dios es hoy en la iglesia. El resto de la semana olvídese usted está escogiendo la muerte. Amén. No te voy a mentir, ay pastor no es que ya estoy a medias. No, escoge hoy uno, la vida o la muerte. No haya medias, hermanos. Escogemos y ojalá que escogemos bien. Y recuerde, es un principio que debemos aprender porque no va a haber sentimientos, no va a haber ganas a veces, pero debo escoger. ¿Sí o no? Como cuando llegas al chino, hermano. Primero los chinos allá preocupados, ya conocen tu cara. Escondal, camalón, escondel. Que ya sabe que dos libras de camarones y sí. bueno. Pero yo veo a los hispanos, hermanos, especialmente. Lo primero que le caen son los camarones. Los mariscos. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Sí o no? Nos gusta eso. ¿Sí o no? Está bien. Y allá está. Ojalá que no se hayan comido. El Pobre chinito sudando ya, Cayendo ahí en los camarones. <risa> Para quitarles el hambre un poquito. Y, y va. Y, pero pero uno como hispano ya sabe dónde le va a caer. ¿Verdad? A los. Y camarones. Ok. Pero el nuevo ahí, llega un italiano Wow ¿Qué, qué escojo? Carne, pollo, res, puerco, rata <risa> Ratoncito, ¿qué? Tiene que escoger algo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y bueno, como no conoce nada, a ver voy a probar este pues Porque parece saludable el doctor me dijo que tengo que cuidar la dieta porque tengo colesterol por las nubes Entonces va y no le entra las grasas, nada grasoso sino a la parrilla Va, entra y como que no le gusta Pero ya hizo una decisión Amén Pero él puede decidir, no voy a ser doctor allá que se muera Es Peor que yo Y va y va a las grasas y se sirve todo y el plato llega así y apenas lo puede llevar a la mesa se hace la mesa así, esa persona escogió también, amén, escogió lo que le gustaba y lo que no le gustaba, amén, así es el cristianismo hermanos no esperes hermano como el estilo carismático Que quieren enseñar y mentir a la gente O oh, que si te conviertes en cristiano Todas las cosas te van a ir, tus problemas se van a ir Y que vas, vas a prosperar Y Dios te va a dar dinero, eso es mentira A veces pasamos por lo, 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 lo más hondo Hermanos por las pruebas, Dios nos pasa por ahí Pero el cristiano verdadero dice Como Sadrach, Mesach y Abenego No nos hincaremos delante de tus dioses ¿Verdad? Eso no. Impresionaría a mucho cristiano. No nos vamos a inclinar a ningún Dios. No voy a dejar la iglesia. No voy a dejar de leer de, de, de la Biblia. Pero pasa un tiempo y ya dejamos todo eso. Lo que impresionó de Sadrach, Mesach y Abednego fue cuando Abednego dijeron: Y si no, si nos matas, rey, si nos quemamos, nos achicharramos, igual nos serviremos a tus dioses. Eso impresionó a Dios y decidieron entrar por este camino. Amén. Hermano, no es algo difícil de cumplir. ¿Sí o no? Hermana, usted decide en cómo vestirse. Si quieres mostrar piernas, allá tú. Amén. No digas que aquí en la iglesia que son muy estrictos y que allá que eso no es cierto. Tú decides entre la vida el mal, porque puede ser que por andar por faldas cortitas o pantalones muy apretados te encuentres con hombres solas y te viole. Ay, que entre la cárcel, que se haga justicia. Bueno, debería también aprender a vestirse. Igual usted, varón. Hermano, a mí me da vergüenza cómo se visten los jóvenes hoy en día. Sus pantalones ahí parecen chorizos. Los chorizos que hacen allá, hermano, en Family Brands. Incluso están más gordos los chorizos Como así las patas Parecen garzas Y si son chaparros así Pero ahí andan con los pantaloncitos apretados Estos jóvenes no entienden tienen que elegir entre El bien o el mal Pastor pero que tiene de malo mostrar mis cañas Digo mis bastones O lo que llames? Mis... Eh, Escucha hermano Dios habla incluso en la Biblia De la desnudez De no mostrar tu cuerpo A otra persona Todos esos pantaloncitos tallados Que se ponen a algunos hermanos o hombres No es bueno Amén Oh, hombre, oh, hombres con aretitos Ay pero Se ve cool pastor. You're usted es mala onda <risa> Pues no, no hermano Yo no soy mala onda Sino que yo escogí entrar por el Bien Y no vestirme como mujer Dar distinción de que yo soy un hombre Porque a una mujer le gusta un hombre No un hombre que dice ser hombre Y por aquí están entrando Muchos esos aretitos Después ya Empiezan a caminar así, yo veía hermanos el otro día ahí en unos partidos a un hombre que llegó con el pelo largo y así se peinaba, bueno ya lo tiene largo así tiene que peinarse, amén, se ríen pero es cierto, yo hermano, ahí está pastor, está predicando en contra de eso, estoy predicando lo que es bueno y lo que es malo Usted decide vestirse como quiera, yo te voy a aceptar como Si vienes vestido con patas de gallina Si, si, si tus pantalones Parece que te eh, tragó un, Atacó un tigre, lo que sea Yo te voy a aceptar igual Pero lo que sí me está haciendo ver Es que tú has escogido Entre el mal El mundo En vez del bien Amén Está conmigo hermanos Si te ponen hermano Mejor por ahí te la comes, mejor no Digamos que es una cerveza Y tú eres cervecero y Mira fría Y con ese calor que hace ahí cuando estás trabajando en piedra Y no hay nada más que tomar Bueno ni modo ¿sabes señor Tengo sed Tú decides tomártela No vas a decir después que el diablo te la empinó Porque algunos son así de sinvergüenzas.
1: El diablo me...
0: No, no, no Uno escoge no, esa porquería yo no la necesito, tengo a Cristo en mi corazón, tengo el gozo de Dios, no necesito más alcohol, no necesito más drogas, decido salir de ese camino de muerte, entrar al camino de vida, voy a decidirlo aunque me esté matando de deseos, voy a entrar por este camino. Es lo mismo venir a la iglesia, no usted decide, Ay, es que pastor da sueño, oh, hermanos una hora más hecho hoy. Y, y, y lo peor es que el cuerpo no quedó contento. Para que vean lo haragán que es ese cuerpo. Castigar ese cuerpo, hermano. Si no, si no lo puede castigar, usted dígame a mí. No, no, usted decide. Es que no me da ganas. Voy a ir a otro servicio. Usted decide entrar por la vida. Usted decide el mal. Porque este día que no vengas a la iglesia te perdiste un mensaje como este. Amén. ¿Sí o no? Usted decide, hermano. Usted decide en la manera en que va a servir a Dios. Dios no te forza nada, usted decide. Nadie puede decir, hermanos, yo no puedo. No es algo, hermanos, imposible de cumplir. Amén. Uh, miren el versículo 14, hay otro por qué. Primero es el contentamiento de Dios. Y por qué no es algo imposible de cumplir. Miren el versículo 14, ¿están ahí? Dice ahí, hermanos, otro por qué. Porque muy cerca de ti está que en tu boca y en, en tu corazón para qué, hermanos porque la otra razón es esta porque está más cerca de lo que pensamos amén tampoco podemos decir en esta iglesia yo no sabía nos dejó hermanos la biblia ¿Cuántos siguen creyendo la Biblia? Saben hermanos cuando tú vas a las universidades o colegios liberales hacen dudar la Biblia Pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios No importa lo que digan esos profesores, PhDs, trucutus La Biblia es la palabra de Dios Me pregunto qué van a hacer ellos cuando necesiten a Dios Gritar auxilio Dios ayúdeme La Biblia es la palabra de Dios Es inspirada por Dios Amén 66 libros inspirados por Dios Pero usted escoge abrirlo Usted escoge cerrarla Usted escoge meditar en ella Usted escoge estudiarla Usted escoge predicarla Usted escoge Vamos a poner el, el mal El bien Porque no nos puede dejar aparados aquí todo el día ¿verdad? Ay pastor va a predicar todo el día Me da ganas Cogemos. ¿Por qué andas diciendo, hermano, que yo te obligo? Que el pastor es así. Usted, hermano, hermanita, eliges. Porque tu pastor eligió hace tiempo este. No soy perfecto. Por eso escogí este. Porque con toda mi imperfección, si escojo el mal, me va a ir más mal. ¿Sí o no, nos damos cuenta hermanos cómo somos verdad, un día que no leemos la Biblia y nada más mira los sinvergüenza que nos volvemos Dejemos de orar una semana, olvido, estamos hablando igual que el mundo, no vengamos a la iglesia y nos enfriamos Por eso yo escojo él. El... Amén, Está más cerca de lo que pensamos verdad, hermanos Dios nos ha dejado su palabra nosotros tenemos la Biblia, tenemos la, la palabra de Dios inspirada. La pregunta es, usted la lee, medita en ella, encuentras en ella alimento. Como mencionamos la semana pasada hermano Roberto. La, la aparición de Cristo a los apóstoles. ¿Se acuerdan? La última aparición allá estaban pescando, se habían tirado para atrás. Pedro se fue a pescar y se llevó a todos. Estaban tristes porque el Señor había muerto y él uh, había resucitado ya. Y, y estaban allá pescando, volvieron al negocio antiguo. Y se apareció el Señor ahí en, en la orilla de la playa. ¿Verdad? Y los llamó. Y me, mi pregunta, o la pregunta de Él, y que me, me ha impactado en mi vida, fue que tocó mi corazón cuando les preguntó a ellos, ¿por qué ellos pescando y no habían pescado nada? Y cuando llegaron a la orilla, hermano, les regañó. Miren ustedes sinvergüenzas, desobedientes. Ellos habían elegido el mal. Les dijo. Tenéis algo de comer. Hermano, tienes un versículo para mí para ayudarme hoy. Te, muchos de nosotros no tenemos alimento para el mundo. ¿Sí o no? ¿No sabríamos qué decirle a un drogadicto, uno que se quiere quitar la vida? ¿Verdad? No sabríamos decirle a una mujer que la dejó su esposo con todos sus hijos, no sabríamos qué decirle, no tenemos alimento. Y el Señor no nos pregunta, ¿tienes algo de comer? No tenemos, hermanos, porque no vamos a su palabra. ¿Qué va a hacer cuando tus hijos se metan en problemas? Si no tienes ningún conocimiento de la palabra. Ay Diosita te va a castigar. Lo mismo cuento. Frijito, mire lo que Dios me habló aquí. Escoge hijo. Entre el bien y el mal. Dios quiere para ti el bien. Pero Dios en su bondad te ha dejado que tú escojas. ¿Cuál vas a escoger? Amén. Este mundo necesita hermanos luz. Y nosotros somos la luz. Pero no tenemos hermano alimento para la gente inconversa porque nosotros mismos no abrimos la Biblia. Está empolvada, está nuevita, las hojas brillando como esta, mira ahí las hojas, como que nadie las abre. Ay, el pastor no lee su Biblia. Bueno, esta es mi Biblia de predicación. La abro nada más las veces que predico. Pero muéstrame su Biblia y te diré cómo estará tu corazón. ¿Cómo te habló Dios esta mañana? Hermano tuvimos una hora extra para pasar con Dios ¿Sí o no? ¡Una hora extra! ¡Oh pastor yo escogí dormir! Oh, algunos escogieron diferente Yo he escogido avivamiento en mi vida Para tener ese avivamiento tengo que orar Tengo que ayunar Tengo que leer su palabra Amén yo he escogido levantarme temprano, aun cuando todo está oscuro, cuando todos están durmiendo, levantarme e ir al trono de la gracia de Dios, he escogido eso. Y que señor, que pastor, todo mundo cuando me pregunta, ¿por qué tan temprano? Porque el día es corto y si yo no tengo nada de Dios en mí, ¿qué voy a hacer en ese día? Pero yo he escogido, hermano, no sé, usted escoge, llenarse de... Estaba leyendo el otro día, hermanos, en, en, los científicos dicen esto, ni siquiera los cristianos, que la mayoría de lo que hacen antes, ay se me quitó el sueño, ¿saben qué encienden? El, tel el teléfono. Dicen los científicos que si tú antes de dormir pasas tiempo en tu teléfono, pierdes el sueño. Una hora de sueño por lo menos. So, cada persona que tiene, está adictada con su teléfono debería dejar una hora antes de ir a dormir el teléfono. Para descansar tranquilo. ¿Se ha da dado cuenta Porque está dando vueltas en la cama como, verdad que no se no encuentra una posición y porque pasaste todo el día en el teléfono? Ahí está el teléfono al lado de ¿eh? tú. Se enciende un poquito la luz. ¡Ah! Los ojos bien abiertos. Esta mañana, hermanos, el Señor nos dio una hora más, pero ya mi cuerpo estaba pidiendo a las tres y media, a las cuatro, ya estaba mis so ojos. ¿Por qué no suena la alarma? Ya se acostumbró. Ya no es tan pesado. Amén. Si lo que tenemos que, vamos que vencer es los deseos de nuestra carne, nuestra carne es perezosa, ¿se ha dado cuenta o no? ¿Ah? Por eso duerme los servicios está... En la mañana, ay, otro ratito más. La sueño. Sí o no, este cuerpo solo quiere comer y dormir Un poco de libras que traemos verdad hermanos da rabia Pero tenemos que aprender a vencerlo, amén Pero es una decisión La mayoría de deciden obedecer su carne Dios hermanos no espera que cumplamos perfectamente toda la ley Pero comencemos con lo básico, amar a Dios, amar a Dios y es su primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El primer y grande mandamiento. Y luego dice el segundo es semejante, amarás a tu prójimo coa, a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Oh hermanos si aprenderíamos eso, cambiaría nuestra vida. La Biblia dice también hermanos pues este es el amor a Dios. Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Nadie puede decir, ay no, es que cumplir la ley De Dios, obedecer es de difícil No, es más difícil no obedecer Esos son los problemas que nos metemos Y por último hermanos Miren el versículo 16 Está más cerca de lo que pensamos Y este es el quizás el más Largo, pero vamos a, a Ver un poquito ahí, dice el versículo 16 El otro, ¿por qué? miren Porque yo ¿Qué? Te mando hoy, ¿qué? Lo que estamos diciendo, ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, ¿para qué? ¿Para qué? Para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Miren el versículo 20, dice ahí, amando, dice a Jehová tu Dios. Atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había dice de. Hermanos, el otro por qué es porque es lo más conveniente para nosotros. ¿Sí o no? Ahora, sí, yo sé la mayoría quieren escoger este, es más fácil, no hay que hacer nada, nada más seguir la multitud. Pero es mal es muerte. Entonces, este sí tengo que elegir y tengo que negarme yo mismo y muchas cosas, pero es mejor. Es vida y es bien, amén. Es bendición, amén. Qué terrible, hermano, sería no tengo dos botellas aquí. Digamos son dos botellas esta. Tenemos dos nos ponen dos botellas al frente de nosotros. Ya nos dicen, este es veneno. Te mueres cianuro cuando te, te lo tomas y te mueres. Y este es agua fresca. Fresca. ¿Cuál escogerías tú, hermano? El agua fresca. Si no quieres el veneno. ¿Seguro? Tú si quieres el veneno. Ok. Te lo voy a dar en la cabeza ahorita, entonces. Eh. Este. Si quieres el veneno, hermano, es tonto. ¿O loco? ¿Verdad? Si escoges el agua es sana. Y pensamos, hermanos, que es tonto, pero nosotros la mayoría escogemos la muerte. Amén. Bueno. Solamente explico esto, hermanos, para hacerles entender que la mayoría se van por ese camino, no quieren el bien y el mal, pero ese camino nos conviene a nosotros. Si han leído, hermanos, de Deuteronomio en el, en el capítulo 28, y no tengo tiempo para leer todo, pero ahí en el capítulo 28 nos menciona las maldiciones porque no dejó Dios de explicar qué iba a pasar y tiene mucho que ver con nuestros días, con aquellas personas Primeramente los inconversos y luego con los cristianos Que andan en el mundo, les suceden estas cosas vez tras vez Allá en el capítulo 28 por ejemplo en el versículo 18 Nada más voy a mencionar, no lo voy a leer pero habla hermanos De, de, de los hijos, de los niños malditos, de los niños O de la tasa de natalidad verdad baja en, nuestro, en los países Se mueren tantos niños por enfermedades o cosas Habló de otras maldiciones, los malos Cultivos hay lugares donde no se puede Dar nada por la, el pecado De la gente hay lugares hermanos Por ejemplo también donde hay confusión Mental y locura eso sucede mucho en nuestro tiempo, mucha gente pensando en quitarse la vida, en, en tomar antidepresivos, en, en matar a alguien Muchas cosas de estas están sucediendo hoy y es una de las maldiciones, habla de enfermedad, el, el, el incremento del cáncer en nuestra sociedad Aún entre hispanos está creciendo hermanos las enfermedades, el flu va a venir este año hermanos con más fuerza que antes y los doctores no lo pueden detener. ¿Por qué? Porque hemos decedido de alguna manera el, el, el mal, la maldición. Habla de la sequía. Hay veces hermanos donde no se puede sembrar nada. Los negocios pierden verdad. Habla de la derrota en la guerra. Habla de las esposas violadas. Vemos la, 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 el, el problema también de mujeres molestadas por hombres en, en, en nuestros días. La opresión, la esclavitud, la cautividad. Habla de... De los planes destrozados habla de la pobreza Habla de la deuda Hermanos Es triste Cada vez que yo voy a tratar De tra sacar un cristiano Allá de, de, del mundo Y lo primero que me dicen es es que tengo que trabajar Porque tengo deudas hasta aquí tanto endeudados Carros carísimos Casas que no pueden ni pagar Amén porque se olvidaron hermanos de la vida, el bien, la bendición Entraron en el mal donde aquellas para, para mostrar a la gente De que tengo el último carro, de que es un carro bueno Una casa grande para mostrarle al mundo mi ropa, la manera que he visto Son marcas, están todos endeudados y no saben ni cómo pagar Andan con camisas de marca y parecen calcamonías porque no se puede poner otra se puede comprar una nada más de 80 dólares, es que es de marca, Una mariposa y toda chueca, cómo nos dejamos engañar en estas cosas, verdad, pastor no ha visto esa marca, ah bueno pues parecía mariposa, habla de niños secuestrados, hermanos cuántos niños están siendo secuestrados, Vaya, vete a Walmart y vas a ver la cantidad de niños que están perdidos y no los encuentran, están hablando, la Biblia habla también de los extranjeros apropiándose de la tierra. Queremos ser como Estados Unidos y Estados Unidos ha dejado de ser Estados Unidos. Hay más gente, hermanos de otros países, que gente americana. Ve a Miami, todos puro español. se ¿Sí, chico, una boa, ¿verdad? Y americanos que se enojan, se molestan, pero el problema es que decidieron apartarse de Dios y nosotros ahora queremos lo mismo que ellos tienen. Seguir sus caminos cuando ellos escogieron la, el, el mal. Habla de la, venga, de, de la vergüenza y el desprecio también. Todo eso en la maldición. Qué diferencia, hermanos, que el que escoge la vida dice, para que vivas y seas multiplicado. Pero váyase al versículo 19, hermanos, porque esta es la parte triste. Esto es lo que ya no nos gusta. Versículo 19 están ahí Miren la parte donde dice Os he puesto delante que La vida y la La vida y la Díganlo conmigo hermanos la vida y la La vida y la Lo he puesto delante de ti la bendición Y la maldición Luego dice escoge pues La vida Para que vivas tú Y tu descendencia ¿Cuánto padre aquí Mira a sus hijos y se decepciona, y qué fríos con Dios Y por qué no quieres leer la Biblia, y por qué no quieres ir a la iglesia Y por qué esto y por qué el otro Y lo que están cosechando es lo que son ellos Están viendo nada más el reflejo de lo que ellos eran o lo que son Hermanos escúchenme, el entrar por este camino o ese camino va a afectar a mi descendencia Amén ¿Qué hay más querido para ti que tus hijos? ¿Los quieres? ¿Quieres a Junior, a la, a la niña? ¿Los lo quieren hermano de verdad? ¿Por qué andan entrando por aquí? Ay es que Junior no quiere a la iglesia ¿Quién les dijo que tiene que querer él? Tráigaselo a la iglesia Porque cuando ya sea un jovencito Ya él ya va a decidir Amén pero mientras está jovencito, niño, hijo, el bien, digo, el mal, el bien, ¿cuál escoges? Pues, Y niño, hermano, se va a dar cuenta, pues yo quiero el bien. Si no le gusta la iglesia, le va a empezar a gustar un día. A usted, hermanos, que no le gusta la iglesia, véngase cada vez, véngase en las noches, véngase los miércoles si puede, ya te va a empezar a gustar. ¿Sí, hermano? ¿O todavía no te gusta? <risa> ¿Sí, hermano Antonio? ¿Verdad que sí? Si no te gustan las hamburguesas, come hamburguesas todo el tiempo y vas a ver, te va a empezar a hallar. A a Ay, a I mí mean, no pasa, ah, que tengas hambre, espérate. Te va a comer perro muerto. ¿Sí, hermanos? Creamos en nuestra vida disciplina, que es lo que nos falta. Trata de venir unos cuantos domingos temprano y ya después no va a venir tarde. Amén. Hermano, yo amo a mis hijos. Lloro por mis hijos todos los días. Todos los días. Porque a mí me sería muy triste. Escuchar que uno de mis hijos anda en el mundo. A mí me daría tristeza escuchar que Joshua se casó con una muchacha inconversa, que es bonita, que es mi universo, pero que no conoce a Dios y lo saca de la iglesia. Y que lleva sus cosas por el mundo y que él empieza a, a probar el, el alcohol y empieza a irse a las fiestas. Para mí sería bien triste. Y haberse fallado como papá. Me daría mucha tristeza que mi hija Adriana, después de lo que se le enseñó, aquí en escoger, escogiera un novio temprano y se va de la casa, se escapa de la casa con el novio. Y el novio la embaraza, una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y después ya no quiere saber nada de ella. Y mi hija sufriendo porque su corazón está roto. Hermanos, esas son cosas de todos los días. pero el problema empieza aquí cuando Dios nos dijo escoge la muerte el mal el bien o la vida eso sea, tu problema hermano o tu indecisión tu dureza de corazón no va a afectarte a ti nada más va a afectar a tu familia y es ahí donde nos duele verdad hermanos sí o no por qué no me obedece mocoso yo soy su papá Ah, papá usted es el reflejo de lo que es usted con Dios Un rebelde Escogió la muerte y el mal Su hermano en la iglesia entonces es este el pensamiento Uno escoge He puesto delante la vida dice Dios y la bendición y la maldición Escoge Pero podemos escoger nada más No hay, no hay tres hermanos, no hay cuatro, no hay cinco, son Dos, escoge uno, dice Dios. Ahora, en, en segunda de Tesalonicenses 1. quiero que vayan allá rapidito hermanos, vamos a terminar con este versículo. Si usted no es salvo o salva, si usted no está seguro de ir al cielo, aquí también Dios le manda hacer una elección. No te va a meter a la, a la salvación a la fuerza, te va a salvar si tú escoges la salvación. Miren en, en segunda de Tesalonicenses 1, versículo 8. Puestos de pie hermanos, vamos a leer una vez que lo encuentren. Mi esposa va a tocar algo en la invitación. Dice ahí, están ahí. Mire, en llama de qué? Eso está hablando del infierno para dar retribución a los que no qué. Eso es lo que no escogieron en la vida, no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Si usted escoge no ser salvo, ¿ok? Pero el final es el infierno. Usted escoge. Usted escoge.